0: Achou, Cleio? Achou? Achou ainda não? Hã? Se dito a copa na quarta, hein? Você fugiu de mim na quarta, hein? Eu estou marcando vocês. Davi também. Davi me abandonou bastante, lembra Davi? Está tudo bem? É, 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 é. Amém. <risos> Michele também, Michele. Olha, Michele. Acho que eu tenho que puxar a orelha também, Michele. A Aririldo também me né? abandonou Tão um tempinho aí. É, Vamos ter que conversar com essa galera aí depois. Vamos lá. 1 Coríntios 11 verso 20. Olha só o que diz aqui. De sorte que quando vocês ajuntarem no lugar, não é para comer a sede do Senhor. 21. Porque comendo cada um.. Toma antecipadamente a sua própria seia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Vou ler de novo. 20. De sorte que quando lhes ajuntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia E assim, um tem fome e outro embriadas agora eu vou ler o verso 20 e você repete comigo, vamos lá de sorte, de sorte. que quando os ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor amém, amém. Paulo aqui está dizendo, ó, Igreja de Corinto, a ceia de vocês não é ceia do Senhor tem nome de Santa Ceia é culto de Santa Ceia, mas no mundo espiritual, não é espiritual, né? ceia, não. E hoje nós vamos dar uma engenhoçada nisso. Porque eu não sei você, eu quero comer a ceia do Senhor. E eu creio que você também quer comer a ceia do Senhor. Amém? Então, eu peço que você feche os seus olhos, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, e com muita alegria e temor a Deus, vamos dar uma linda sala de palmas, a palavra dele. Enquanto você aprava de erotida, exalta. Pai, tá? estamos aqui para aprender. Para conosco aqui hoje. Que aquele é pedimento, pela é barreira, e que a sua palavra é produza o resultado em nossos corações aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. todo o culto de santa ceia eu tenho procurado trazer ministrações que nos ensinem o que nos faz ser dignos, né? porque a Bíblia fala que é aquele que come e bebe sem entender o corpo come e bebe para sua própria então assim, tem gente que <coughs> ia ficar melhor sem comer do que comendo de a E preocupado com isso, eu quero esmiuçar com você hoje mais um motivo que nos impede de ser Olha aqui o versículo 18, 1 Coríntios 11, verso 18, Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte, eu creio, então, eu quero focar hoje na dissensão. A dissensão é divisão, tem tradução que está divisão. Ser indigno de ser alvo, a muita gente está em pecado. Por exemplo, se eu estou em divisão com você, eu também não era terceiro. Tem gente que acha que para não Só está em pecados gravíssimos Mas a divisão também é um pecado Que nos impede de ser E se a gente sear Em divisão É para a nossa própria Condenação Até rimona. Né? Comer em divisão É para a própria Condenação e eles estavam comendo, mas eles não eram unidos naquele livro. E aí Paulo diz: Ó, você não se ama. Eu estava pensando essa semana para preparar a administração. E eu estava pensando, né? Gente, o que é a ceia? É uma mesa, ó, presta atenção, a ceia é uma mesa com comida.
1: Resumindo, resumindo, a ceia é
0: isso Uma mesa com comida e bebida Por quê? Por quê que a ceia A coisa mais importante que Jesus instituiu É uma coisa tão simples uma mesa com comida. A mesa é para quê? Para a gente sentar. E a comida é para quê? Para a gente comer. Gente, a ceia é uma mesa com comida e comida. Para quê? Para ter comunhão. Era para estar aqui embaixo e a gente sentar tudo em volta dela. Na verdade, a gente tinha ter uma mesa gigante aqui, ó. E essa daqui até lá, na ponta. E as cadeiras tudo de lado. E a gente tudo sentado um do lado do outro, um olhando para a do outro. Comendo. Bebendo. Falando da palavra. Rindo. E conversando. Cara, é tão simples. Isso é ser. E por que, que Deus instituiu isso? O foco não é o que está na mesa. O foco é o que? Comunhão. Isso aqui é apenas uma desculpa para a gente sentar junto, comer junto, rir junto. Brincar um com o outro, claro, uma brincadeira santa, falar da palavra junto, só isso. Então, o que, que o Pai ele quer nascer? Que a gente conversa, que a gente ri, que a gente fale das nossas dores, das nossas vitórias também, que a gente se abra a gente ouça e que a gente gere vínculos um com o outro, união, comunhão, que a gente vive uma família. Isso é ser. Amém? Amém. Então, a mesa e a comida é apenas uma desculpa para que haja comunhão. Percebe que o foco não é o que está na mesa. Percebe que o propósito está no que isso vai gerar em nós. Então, a essência da ceia não é o comer e o beber, e sim gerar em nós comunhão, amizade, união e virarmos uma família. Preste atenção. O foco da ceia não é comer e beber. A gente vem no foco de comer e beber. Não, hoje eu não posso faltar, é que eu tenho que comer. Eu não posso faltar você. Eu posso faltar todos os outros, mesmo você, porque eu tenho que comer e beber. Tu entendeu errado? Já reparou? Tem gente que não vem o mês todo, mas o disseia não falta. Por quê? Porque o caboclo quer. Uhum. Oi? ele quer o quê? Comer e beber. Ele acha que se ele não comer e beber, ele não tem parte do cristo. Ele faltou o mês inteiro. Mas o dizeia, o não pode faltar. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que comer, eu tenho que beber. Mas você entendeu errado O propósito de comer e beber É para gerar união E como que você quer gerar união Vindo uma vez no mês só Está vindo pela comida Entendeu errado o que é a ceia A pessoa não quer vir um mês Mas na ceia A pessoa quer aparecer para poder comer E beber E ela acha que fazendo isso ela vai estar tá Tendo parte no corpo Não vai Porque a essência da ceia acredito, Não é comer e beber A essência da ceia É através dessa comida e dessa bebida A gente estar aqui junto Gerando vínculos uns com os outros Amizade Amém? Está tudo bem? Falei alguma besteira aqui em cima? Porque vocês estão quietos. Então, se a nossa reunião tem união, tem comunhão, tem amizade, aí sim nós entendemos o faça em memória de mim. Então, a ceia Cara, tremendo Isso aqui veio antes do Cuidar cuida lá, começar, é tava ali sentado e veio Então a ceia é o quê? Sejam uma família Em memória de mim A ceia é Sejam unidos Em memória de mim Porque comer a mole, cara Cachorro come isso aqui Come a Até cachorro come esse pão Vamos comer sim, vamos comer sim, assim, né? vamos beber sim, mas isso tem que gerar o que em nós? Amizade, unidade, comunhão, parceria, amizade, porque se não gera, não adianta a gente fazer, não adianta de comer, e se está comendo, é para a própria, porque porque, Paulo vai dizer o quê? porque não entendeu o corpo do Senhor não entendeu o que representa esse é o problema continua, Pai. então, Jesus está dizendo tenham comunhão em memória de mim sejam amigos em memória de mim não é só o comer porque como eu disse, comer até cachorro come desse pão Abra comigo em João 17 João 17 Versículo 20 João 17 Versículo 20 Jesus está orando e olha o que ele diz Eu não rogo somente por este, Mas também por aqueles que pela sua palavra Hão de mim. 21 Para que todos sejam o que? Um Eu oro para que todos vocês sejam um Eu estou lendo João 17, verso 21 Versículo 20, 20, 21 para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como eu já disse, isso aqui é apenas uma desculpa, para a gente fazer o quê? Isso aqui é apenas uma desculpa para a gente fazer o quê? Ser amigo, virar uma família. Isso aqui é só uma desculpa. E a gente acha que isso aqui é a atração principal. É ou não é? Cara, ah, isso aqui é só uma desculpa. Ah, gente. Vocês estão entendendo em nome de Jesus Isso aqui é só desculpa, Maria, para a gente conversar. Cara. Isso é aceito. Isso aqui é só uma desculpa para a gente se junto. Tá Gerar vínculo, união, amizade, virarmos uma família. E o texto que eu li aqui com você disse, pai, eu oro para que os seus filhos sejam unidos, um, para que o mundo creia que tu me envias sabe por que a gente está ganhando muito poucas almas? porque a gente não é unido sabe por que a gente não está ganhando muitas almas aqui? porque não há união conosco, não há essa visão de sermos família, de sermos amigos, não há esse é o problema porque o dia que a gente começar a entender que igreja é para sermos unidos Família, a gente está junto Os próprios índios vão querer se convidar para vir com você aqui Por isso que a gente não algo, Porque nós aqui dentro somos desunidos A gente até bem se reúne Mas é um lado, outro cara. E quando acaba o culto, vai todo mundo embora. Se bobear, você não sabe nem o nome dos irmãos que congregam com você. Então, é por isso que a gente não ganha alma. Está dando para entender, gente? É por isso que não ganha a alma. Porque se nós fôssemos um, o mundo ia crer através da nossa união, que o Pai enviou Jesus Cristo. Então, a ceia é para nos lembrar, precisamos ser um. Amém? Amém? Continuando a leitura, versículo 24, João 17, verso 24. Diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo 25, Pai Júlio o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim 26 e eu lhes fiz conhecer o teu nome e eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja então a oração de Jesus é eu estou orando para que a minha igreja seja um porque no dia que a minha igreja ser um os ímpios virão hoje nós temos que implorar para alguém vir é uma a culpa é nossa também sim, tem o pecado? tem mas a culpa é nossa também, a gente não está sendo um. Estamos ser anos de enterrado. Não há unidade entre nós. Não há esse senso de que somos amigos e família um do outro. Não há entre nós, é cada um por si? Se for viagem, tu sobe sozinho, tu não abre a boca para falar com ninguém. Que igreja é essa? E nós somos tu também recebe vitória e não comenta com que igreja é essa que nós somos tem alguma coisa errada vocês concordam que tem alguma coisa errada então na prática como que essa união vai funcionar Abre comigo em Atos capítulo 2 Então vamos ver aqui então, Como essa união funciona Na prática Atos 2, 42 Porque só falar que a gente tem união fica muito vago Atos 2, Atos 2, 42 Essa união funciona na prática Atos 2,42, 42 achar Diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos Primeira coisa A primeira característica é Quando a gente começar a ser unido mesmo A gente vai começar a fazer Uma coisa só, todo mundo junto Vai gerar em nós Aqui uma vontade louca De aprender mais a palavra É a primeira coisa Primeiro sinal que está havendo união. Vai começar a ser gerado em nosso meio um desejo ardente de aprender cada vez mais a palavra. E isso acontece muito mal com um ou outro, porque na grande maioria isso não tem acontecido. Quem persevera na doutrina é um ou outro, não é todo. Você vê, aqui nós temos cursos de teologia, tu não faz, você não faz o curso. Talvez você tenha motivo mesmo agora, ou não, não sei eu estava fazendo estudo também toda terça só um vem está tudo bem não estou reclamando está tá tudo certo, a gente continua então a, característica, a primeira característica de uma igreja que está unida é todos ali vão começar a ter fome da palavra fome de querer aprender. E cadê isso? Perseveravam na doutrina dos alunos. Segundo, ó, na comunhão. Perseveravam e está em comunhão. A gente hoje persevera e não está junto. Tem gente que é de igreja que se puder não quer ver a cara de ninguém. Cara, tem alguma coisa errada pra gente. Na comunhão. Olha, no partido pão. Terceira cara desde uma igreja unida. É uma igreja que gosta de comer junto. É uma igreja que gosta de comer junto. Hoje de manhã tem café da manhã. Eu acho que alguns aqui podia ter vindo que a gente também junto. Não veio, né? É aí que a gente vai piscando. É aí que a gente vai pegando. A gente vai vendo quem é quem. Partir do pão, nas orações. As reuniões de oração aqui só tem três pessoas a As reuniões de estudo tem uma só pessoa. Que união é essa? Sim, eu sei que tem aqueles que não podem vir mesmo. Mas tem gente que pode vir mesmo. Mas também está tudo bem. Isso só mostra quem nós somos, está tudo certo. Continua vendo do seu jeito. Fica tá tranquilo. Eu não estou aqui falando isso para obrigar ninguém. Mas isso denuncia quem nós somos. Até mesmo no culto, tu não ora. Tu fica de olho aberto olhando para a minha cara em vez de estar orando junto comigo. em toda igreja, cara, tem gente que só entra aqui e fica de olho aberto sem fazer nada, um movimento desde o início até o fim cara, o que, é que tu tá fazendo aqui? também porque entendeu errado. 43. Em cada alma daquela igreja havia temor. Hoje a galera fala que está caindo no outro normalmente, e continuando Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ó, oh, percebeu? Percebeu o andar dessa igreja? E aí no final começa o que? Milagres, maravilhas. Percebeu a ordem para chegarmos a uma igreja que comece a pipocar milagres e maravilhas? Como é bom e suave Que os irmãos vivam em união Porque Na união Vai começar a descer Um óleo precioso Não é o que o texto diz? Se dependesse da nossa união A nossa igreja está viva ou morta? Seja bem sincero Responda para ti mesmo Dependendo do jeito que tu é Na tua igreja A tua igreja está viva ou está morta? Mas o cuido de ceia não pode faltar, né? Falta um mês inteiro Mas o da ceia tem que vir Porque tem que comer Entendeu? errado é tudo? Todos os que criam estavam como? Juntos. É errado a gente ficar junto. É tanta coisa para tu fazer, para eu fazer. A gente faz tanta coisa que até no dia do Senhor a gente não tem tempo. Estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas E repartiam com todos Então a, a visão de unidade bíblica é o que? Se o dinheiro está sobrando na minha conta E está faltando na sua Eu vou te suprir É cada um por si Ainda mais no um dinheiro Cada um por si Deus por Vai chegar Para alguns aqui Vai chegar o décimo terceiro Já separou uma parte Para ajudar algum irmão da sua igreja Para quem recebe Ou só vai gastar contigo o décimo terceiro Tem é alguma coisa errada em a gente estar tá sendo igreja. A gente está sendo igreja de um jeito muito errado. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Era todo dia no templo? Está aqui escrito aqui? E tem gente que só vem uma vez no mês, né? Os irmãos dessa igreja aqui, eles estavam todo dia na igreja, todo dia. E eles trabalhavam. Tem gente que pensa, ah, devia ser tudo vagabundo, pastor. Não. Trabalhavam. E ainda assim, estavam onde? Estavam onde? Na igreja, né? Aí tem gente que vem uma vez na semana e acha que tá, Ou aquele que vem uma vez no mês, né? Não, eu sou igreja, eu vou uma vez no mês, eu sou igreja. Então, a igreja da tá onde? Não sei onde é essa igreja. Está vendo que falta em nós um avivamento? Porque, gente, se a gente procurar motivo para não vir para a igreja, a gente não vem. A gente tem motivo para não vir mesmo. Avivados, a gente arruma um jeito Para vir Por que, que eles arrumavam um jeito Para ir todo dia Porque eles se amavam Havia unidade Sabe por que tu não se esforça para vir Porque tu não ama ninguém desse lugar Tu vai fazer o que aqui for e a mão, perseveravam todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam meu pão em casa estavam sempre um na casa do outro quando havia oportunidade e hoje o que a gente mais quer é ninguém na nossa casa e também não ir é na casa de ninguém é ou não é? vamos ser sinceros é ou não é? mas entre nós não deveria ser que pastor eu sou se eu nunca fui na tua casa e nem na minha. que amizade é essa que a gente tem Que vida de igreja é essa que a gente só se vê aqui? A gente nunca faz nada além daqui. Tem alguma coisa errada. Mas a gente quer ser ar, né? Hoje todo mundo vai. Comer. verso 47 louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo ó, quando eles têm essas características eles caem na graça do povo o povo olhando de fora fica do céu que, quem são esses aí? esse grupo aí é diferente eu quero fazer parte desse grupo aí também esse grupo aí é diferente o que eles fazem? Eu quero conhecer. Então, lá em Jerusalém mesmo, eles não precisavam ficar evangelizando, não. As pessoas que pediam para entrar. Louvando a Deus, caiu na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Então, por causa disso, hoje, Deus mandava índios para entrar naquela igreja. E todos os dias índios eram salvos. Através do que? Da nossa união. Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque se eles forem um, o mundo crerá que tu me enviaste. Isso é seu. É assim que se come, é assim que se vive. Aceito. Assim. Para terminar, eu sei que tá chato, já vou terminar, tá? Fica tranquilo, já vou terminar. Acho que é só até o final de dezembro eu ver com vocês, tá? Agora eu vou embora também em janeiro, fica tranquilo. Vocês não vão me ver mais. Tá bom? Pastor chato, né? Então. Isso aqui é só uma desculpa Para sermos unidos E por onde eu passo, Maria? Eu tento aplicar isso Nas igrejas A minha meta aqui É que eu e você sejamos Essa igreja de Atos 2, 42 E aí, será que pelo menos um está comigo nessa? Né? Essa é a minha meta Será que um dia eu vou conseguir? Já passei por quatro, ainda não Será que aqui a gente vai conseguir ser assim? Eu estou pronto, eu quero, e tu? Tu? E aí, vamos começar a pagar esse preço para ser assim? Porque se não for para ser isso aqui, é melhor a gente nem vir mais aqui. A gente está sendo igreja do jeito errado. É melhor não ficar na sua casa, viver do seu gentimento e estar de boa. Mas se a gente escolheu estar aqui, vamos ser desse jeito. Porque esse quer ser igreja. Seria é do nosso jeito não dá mais não, tá bom Para, chega Chega Vai parar de estar vendo uma vez no meio só Não Está vendo, então não tem jeito é eu tinha um obreiro que só viu uma vez no meio E ele falava assim Não, mas precisa é vindo, todo dia não Eu só vendo com Obreiro, Satanás puniu. Obreiro, queria uma vez no só. Não, mas não precisa, não. Vai ver a vida desses aí. Batia nas coisas, espantava a mulher, e depois vai descobrir. Mas tudo de ser não voltava A gente vai pegando A pessoa vai se entregando Se a gente conhecer a Bíblia, cara A gente consegue começar a fazer o raio-x de todo mundo A gente se entrega Continua a se divisão uma vez no meio quer me prender aqui? não ah, pás, eu já falando isso, mas igreja não salva ninguém é, sim mas quem é salvo quer estar na igreja quem é salvo não vem arrastado e é obrigado não vem com alegria de estar aqui Então a conclusão que eu chego é que Deus tenha misericórdia de nós. A gente está todo errado como igreja. E que a gente se conserte a partir de hoje. Versículo 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, varões e irmãos? 38: Disse-lhe Pedro: Arrepende-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, essa igreja que era unida, ela começou como? Ouvindo a pregação de Pedro. E a pregação de Pedro era é o quê? Se arrependam. Vocês não valem nada. Vocês têm que mudar. Vocês mataram o Salvador. E aí o povo desesperado disse, Pedro, o que, que eu faço então para ser salvo? E aí Pedro responde, se arrependam. Sabe por que a gente está caminhando com a igreja do jeito errado? Porque a gente começou do jeito errado. Esse é o problema. Eu acho muito difícil algum pastor ter te ensinado isso que eu estou te ensinando agora. Não estou fazendo me valorizar, não. Eu queria que todos falassem isso, porque agora ia ter menos trabalho com você. Porque tu, provavelmente tu começou todo errado. Você não foi instruído nisso aqui. Não te ensinaram o que essa é ser igreja. Aí agora está todo mundo olhando para mim assim, ah, isso é a igreja? É, é assim. Aí agora eu vou ter o trabalho de tirar tudo que tu aprendeu para a gente começar tudo de novo, para ir agora começar a mudar de jeito certo. Isso leva anos do Vou ter que ficar aqui 15 anos <risos> Para começar a ver A começar a, a engatear a 15 anos pelo menos 40 anos é, Eu vou morrer aqui então hein? Você quer que eu morra aqui, né? Não quero, né? tá entendendo? Eu não tô pregando com o ódio de você não a raiva é uma raiva santa de que a gente começou o jeito errado. Eu também não fui instruído no início, não. Eu tive que me virar para aprender isso aqui sozinho. A gente aprendeu tudo errado que é ser grande. Aí agora o meu trabalho contigo é tirar tudo de errado que tu aprendeu e voltar lá do início de novo para aí sim a gente começar a caminhada de certo. 40 anos com a manucinia com fé se não foi tem. eu já estou aqui há 3 anos o cabelo já está indo embora a cada ano parece que é menos dez 10 anos de idade envelhece mais 10 não sei se eu vou aguentar assim Orem por mim, paguem o dono de saúde do seu pastor, implante capilar, <risos> para a glória de Deus. <risos> Ai meu Deus do céu, que Deus nos perdoe. Vamos orar. e ia ter menos estresse. É só pregar que Deus vai te abençoar, que Deus vai te fazer. E a dona querida feliz, é feliz. Eita! Como é ruim querer fazer as coisas de certo. É estressante, trabalhoso. E Deus nos ajuda. Não vai ser um caminho fácil não, tá? Vai ser trabalhoso. Querer isso aqui de jeito certo, trabalhou-se. Trabalhou-se por você primeiro. Mas eu espero que você esteja disposto. A você pelo menos ser essa igreja aqui de atitud.
1: Talvez não
0: consiga que toda a nossa comunicação seja assim. Mas pelo menos você tem que ser assim. Pelo menos você. por favor nós já vamos orar e já vamos cear logo em seguida feche os seus olhos nós já vamos orar também nos preparando para cear. pai, muito obrigado obrigado pela palavra de hoje obrigado Pai por nos mostrar o caminho que o Senhor tem de nós como igreja nos perdoa por caminharmos errado como igreja há tantos anos quanto tempo a gente perdoa e isso também é culpa nossa porque a gente não leu direito a sua palavra já estava tudo aqui escrito e nós somos pessoas aqui de 10 anos de igreja, 15 e não entendemos assim a Sua Palavra Nos perdoa, Senhor Nos perdoa pelo nosso desinteresse pela Sua Palavra Nos perdoa pelo nosso desinteresse de orar De comer juntos Perdoa a nossa desunião As nossas contendas, os nossos partidos Em nosso meio as nossas divisões, orgulhos e soberbas, invejas, perdoa-nos, Porque não é só o outro que é invejoso, não, nós também somos. Não é só o outro que é orgulhoso, não, nós também somos. Não é só o outro que é soberbo, não, nós também somos. Então, meu Pai, trata tá conosco aqui hoje. Perdoa a nossa rebelião. Perdoa a nossa rebeldia perdoa-nos por caminhar tantos anos do jeito errado Senhor nos faça voltar nos faça voltar tudo que caminhamos do jeito errado para começar no jeito certo e o jeito certo é começar arrependido arrepender que -se, você seja cada um de vós batizado. e Deus me comigo no culto da manhã que nós estamos batizando os fariseu. O fariseu não muda, continua tendo mesmo um jeito. O fariseu é a pessoa que se acha boa. E, gente, igreja não é para quem se acha bom. Igreja não é para quem se acha melhor. A igreja do Senhor é para aqueles que estão doentes, reconhecem as suas chagas e querem mudar. Pai, nos ajuda A começar a entender Que a gente não vale nada Que nós estamos cheios de podridão Dentro de nós E precisamos mudar. Senhor, não nos deixe mais Batizar fariseu Porque tem cobra que sabe nadar Senhor Não adianta batizar cobra Porque tem cobra que sabe nadar E João Batista disse Víboras não adianta vocês batizarem. Vocês estão indo sem assim, frutos de arrependimento. Pai, já é nós aqui hoje frutos de arrependimento verdadeiro. Porque aquele que não gerar frutos de arrependimento já está preparado para o fogo. Senhor, nos livra do fogo. Que nós venhamos ser batizados nas águas do teu rio. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a entender que o pão e o vinho é apenas uma desculpa para andarmos em união, é apenas uma desculpa para a gente sentar junto na mesma mesa e comer junto, rir junto, brincar junto, conversar juntos, chorar juntos, rir juntos. Contar nossos problemas para quem está do nosso lado. E assim gerar um fortalecimento de unidade, de união. Pai, que assim seja a partir de hoje a nossa igreja. Gere em nós aqui, Pai. Batiza-nos com união. Com entendimento. Joga por terra todo desentendimento todo partido, toda briga, toda contenda, divisão, orgulho, soberba, ciúmes, nos ajuda a andar em unidade. Pai, nós vamos partir o pão agora, nós vamos nos preparar agora, meu Pai, para partir o pão. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, quando esse pão for partido por nós, cada um vai receber um pedaço desse pão partido e isso representa a união Todos vão comer do mesmo pão Todos vão comer do mesmo corpo Pai, nos ajuda a, beber do mesmo, a comer do mesmo corpo e a beber do mesmo Espírito Em nome de Jesus Pai Nós apresentamos a Ti esse pão Que é apenas uma desculpa para a gente comer juntos é para nos lembrar que o Teu corpo foi partido por nós. E agora, meu Pai, nós Te damos graças e partimos esse pão. Em nome de Jesus. Pai, apresentamos também a Ti agora o cálice. O cálice que representa o Teu sangue que foi derramado por nós. O Senhor se entregou para que houvesse união em nosso meio. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor levante aqui pessoas que vão sofrer, que estão dispostas a sofrer pela união desse lugar. Eu oro para que o Senhor levante aqui pessoas dispostas até a morrer pela união nesse lugar. Em nome de Jesus, nos levanta aqui hoje, meu Pai, com essas pessoas. Que são capazes de derramar o sangue por essa congregação. Que são capazes de derramar o sangue por essa nossa comunhão. Nós consagramos a Ti também, Pai, os cálices em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos glória ao nome do Senhor. Senhor nesse momento continue ligado com Deus no seu lugar nós vamos partir o pão você vai receber um pedaço desse pão mas não idolate o pão nem o suco isso aqui é só uma desculpa para a gente estar vindo não venha pela, pelo pão e pelo vinho venha para você ver o teu irmão para de vir para a igreja dizendo assim, hoje é ceia, eu vou lá comer e beber. Mas você diga, hoje é ceia, eu vou lá para ver os meus irmãos. Eu vou lá para conversar com os meus irmãos, para dar um abraço neles Para falar que eu estou presente, se eu precisar de alguma coisa, eles nem aqui. É isso que é a ceia do Senhor. Fecha seus olhos. Nós vamos cantar ao Senhor. Você receberá ao mesmo tempo o pão e um cálice. Glórias a Ti, meu Pai. e não seja para nossa condenação essa comida pelo contrário que essa comida seja para nos lembrar que nós devemos ser promovedores da união promovedores do perdão em nome de Jesus depois de Jesus ter partido o pão ele também levantou o céu um cálice Levanta agora o teu cálice. E ele diz, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos em memória de mim. Ele deu sangue pela nossa união. Que Deus te levante hoje também para dar o sangue pela nossa união aqui. Que Deus te levante aqui hoje para sofrer o dano. Pela nossa união Sofra eu o dano Mas a congregação continua unida. Que Deus levante aqui pessoas assim Que sofrem o dano Para que não haja divisão no rebanho Que Deus levante aqui pessoas que amam tanto essa igreja Que são capazes de dar o sangue por ela São capazes até de Serem maltratados aqui dentro E ainda assim continuar no sangue Nos levanta para ser assim meu Pai aqui De sofrer aqui De ser injustiçado aqui E continuado no sangue por isso aqui Porque o Senhor nos chamou para esse lugar O Senhor nos chamou para servir nesse lugar O Senhor nos chamou para termos união nesse lugar Para sermos uma família nesse lugar Agora todos que querem dar o sangue por essa igreja, agora sim podem beber do sangue do Senhor. Só pode beber o sangue quem está disposto a doar o seu sangue. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Pode ler, por favor, em alta voz Mas aquele que está sendo Instruído na palavra Faça participante De todas as coisas boas, Aquele que eu instruí Amém Resumindo, o que que Paulo aqui está dizendo? Quem te instrui espiritualmente É de receber De você materialmente Amém. Aquele que te instrui na palavra é de receber os seus bens materiais amém? concorda? então a nossa igreja com todas as suas limitações dificuldades que nós temos aqui uma coisa você não pode negar tu é bem alimentado aqui pode ser uma coisa eu posso afirmar bem alimentado na palavra tu és Concorda? Ou só, só três pessoas que disseram a mim? O pasto aqui é ruim? Tenho certeza que o pastor é bom daqui. Então, nada mais justo de você estar sendo bem alimentado na palavra. Essa igreja aqui te alimenta na palavra. Então, nada mais justo que você alimentar essa igreja financeiramente. Hum. Faça isso de boa vontade, não por obrigação. É porque você entende, caramba, Deus usa aquela igreja ali para me alimentar. E nada mais justo também do que eu alimentar a igreja que me alimenta. Por isso que se você é de outra igreja, não traga o teu dízimo aqui. É um absurdo você ser alimentado em um lugar e dizimar em outro lugar. Não faça isso. Se você vem nos visitar aqui hoje, dizime na sua igreja, não traga seu dízimo para cá. Não faça isso. Não tem lógica. Amém? A não ser que seja uma oferta. Seu dízimo não. Então, a igreja que tem te instruído durante esse ano inteiro nada mais justo do que agora você também fazer uma oferta de generosidade nesse final de dia por isso hoje separa aí teu santo dízimo com alegria porque essa casa te alimenta também e outra separa a sua oferta também com alegria porque essa casa te alimenta pastor eu não concordo cara você é um ingrato porque isso aqui tem que alimentar não, só vou devolver 10% e mais nada. Tu é ingrato. Faça uma oferta de gratidão. Você foi alimentado esse ano inteiro. Amém? Amém. Viu? Falou em dinheiro, o pessoal deu muito. E também agora, já separa aí é o melhor. Você já vai trazer o seu projeto junto. Você vai colocar os três aqui juntos. Separe o seu dízimo, a sua oferta por propósito e o seu projeto para 2023. Eu falei para vocês trazerem né? Vocês não esqueceram não. Amanhã já eu já vou estar indo no monte, hein? É amanhã. Não dá, ó, se não trouxe hoje, já era. Não vou poder levar no monte amanhã. Eu vou receber, depois eu queimo em outro lugar, mas o combinado era para trazer hoje, ao onça. Inclusive está aqui, né? Vocês não lê? Trazer dia 11 Amanhã eu vou estar indo no monte apresentar o teu projeto. Se não, é não der para trazer hoje, pode trazer depois. Mas amanhã eu não vou levar. Levo outro dia. Tá bom? Amém? Amém. Eu creio que Deus vai abençoar o mesmo jeito. Né? Não é porque.. Foi em um lugar diferente, não eu creio que Deus abençoe o jeito. vem aqui na frente Lá o seu disco e o seu projeto, ó, já bota aqui dentro por favor trouxe o projeto hoje, já bota aqui dentro o é fruto do nosso Senhor, do nosso trabalho. Abençoa, Senhor, cada ofertante. Abençoa meu pai aquele que tem sido generoso, Porque eu tenho certeza, meu pai, que essa casa, essa casa nos alimentou muito bem durante esse ano inteiro. Nós fomos, nós aprendemos muito durante esse ano. Nós fomos bem alimentados graças ao Senhor pela sua palavra. E nada mais justo agora, pai, retribuir tudo que foi nos alimentado com as nossas ofertas, nossos dízimos, é com prazer, Senhor, que dizimamos e ofertamos agora, porque nós somos gratos a tudo que o Senhor tem nos feito nesse lugar. Abençoa, meu Deus, o dízimo e a oferta de cada um. Prospera na vida deles, Pai, que 2023, e não 2023, que já agora, seja o do Teu Espírito em nossa vida. Pai querido, eu vou estar levando os projetos de alguns amanhã e eu oro para que o Senhor responda. Responda também, meu Pai, aqueles que ficarão depois, mas responda da mesma maneira. Em nome de Jesus, amém. Venha com alegria e deposite uma das armas do seu melhor. Deus Quem vai estar nessa final hoje? E aí, Maria, já aprendeu? Já está treinando? E aí, Pedro? Vem cá, Michel, que é lá nesse final. Você me abandonou, estou tô com saudade de cu. Então, vem cá. Tem a cola aqui, vem cá. Você quer a cola, né? Você ainda tá na que cola, que bichão. Bola, bichão. Ai, Senhor. Tu falou que tava treinando, hein, Agora hum. Vai ficar janeiro também? Salve, meus irmãos, Papai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fechar nossos olhos agora para a bênção final. Que o Senhor nos conceda.